0: Hoje nós começamos pelos próximos sete domingos, se assim o Senhor nos permitir, uma série de mensagens chamada Aquele que tem ouvido ouça. Nós vamos estudar domingo a domingo as cartas que Jesus escreveu às sete igrejas da Ásia Menor. Quando você começa a ler o livro de Apocalipse, logo no capítulo 2, na verdade no finalzinho do capítulo 1, Jesus pede a João, o evangelista, que escreva cartas a sete igrejas que estão espalhadas pela Ásia Menor. E todas essas cartas terminam com a expressão, aquele que tem ouvidos, Ouça. E quando a gente lida com o Apocalipse, não é um texto fácil de nós lidarmos, é um texto cheio de simbologias, e etc. E você tem algumas formas de interpretar o Apocalipse. Então, você tem uma turma que vai dizer que o Apocalipse, ele vai se desenrolando ao longo da história. Então, nós estamos vivendo o tempo X de Apocalipse. Assim como você tem aqueles que entendem que o Apocalipse é uma espécie de um livro linear. Existem, sim, algumas coisas que são plenamente escatológicas dos últimos tempos, mas que muita coisa que está no livro do Apocalipse aconteceu e vai acontecer de novo. Ele é um recorte histórico. Aconteceu no primeiro século muitas coisas E isso vai se repetindo ao longo da história. Bom, eu faço essa segunda leitura do livro do Apocalipse. Eu penso que muitas coisas vão se repetindo ao longo da história. Por isso que essa carta e essas cartas que são escritas a essas igrejas são tão importantes para nós, porque não são cartas só para aquelas igrejas, Mas são coisas que nós também precisamos prestar atenção. Então, irmãos, as nossas próximas sete semanas vão ser pauleiras. O Espírito Santo do Senhor vai nos tirar da nossa zona de conforto. Vocês deviam dizer um amém, porque isso é coisa boa. O Espírito Santo do Senhor vai nos confrontar como pessoas e como igreja. E hoje nós vamos começar com a carta... A Éfeso, olha aí comigo Apocalipse 2, 1 a 7, veja, por favor, se não tem alguém do seu lado aí que está sem Bíblia, dá uma olhadinha aí e compartilhe com ele a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaitas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém, gente? Só para a gente entender um pouquinho uma introdução a essas sete cartas enviadas a essas igrejas, elas são escritas por João, o evangelista, o mesmo autor do Evangelho de João, autor das três cartas que nós temos ah, no final ali do, do Novo Testamento: 1 é João, 2 é João ah, e 3 é João. E ele recebe a revelação de Jesus numa ilha chamada Pátimos, uma ilha vulcânica, uma ilha rochosa mas uma ilha que era usada para mandar pessoas que estavam sendo exiladas. Isso é, o imperador pegava alguém que estava causando qualquer tipo de tumulto ou alguém que se recusava a dizer que o imperador era o senhor e muitas vezes mandava para essa ilha de Pátimos. Então é muito interessante a gente perceber Que Deus se revela a João nesse momento de angústia. Que Deus se revela a João num momento de profundo sofrimento, de medo. Ele está sozinho. O que vai me acontecer? Vão me matar? Não vão? Bom, nessa ilha o próprio Cristo se revela a João. E diz, João, eu quero que você escreva. Algumas coisas que eu vou revelar a você. É daí que vem o livro do Apocalipse. E é daí que vem essas sete cartas que nós vamos estudar. As cartas têm praticamente a mesma divisão e queria que você prestasse muita atenção nisso. É muito interessante, talvez não dê para os irmãos verem ali muito bem, mas... A gente tem a igreja, a descrição de Jesus, o elogio, a acusação, a exortação e a promessa. As sete cartas, basicamente, elas vão ter essa mesma forma de ser escrita. Começa com uma descrição de quem é Jesus. Depois vai passar para a parte onde nós temos um elogio à igreja. Nós vamos ver... Cada uma dessas partes da igreja de Éfeso hoje. Depois você tem a acusação, né? depois você tem a exortação e depois você tem uma promessa. Oi, Gente, vocês estão de parabéns aí, hein? O que, que é isso? Eu acho que vou ficar só nesse quadro, vocês ficarem para lá e para cá. Muito bem. Só para você entender que as cartas elas foram escritas de, muito, de uma forma muito parecida desse ponto de vista da sua forma, né? qual é o contexto, irmãos, da carta que nós vamos falar hoje? O versículo 1 diz, ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Bom, boa parte dos teólogos vão dizer que anjo aí é o pastor daquela comunidade local, o líder daquela comunidade local. Então, é como se Jesus estivesse mandando uma carta a quem é o representante daquela igreja. Então, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Ao pastor, ao líder da igreja em Éfeso, escreva. Boa parte dos teólogos vão acreditar que anjo é isso. Outra parte vai dizer que anjo ali pode ser anjo mesmo, que, de alguma forma, a igreja tem um anjo. Mas boa parte dos teólogos, vão entender que anjo aqui é o líder da igreja. Então, ele começa dizendo ao anjo da igreja em Éfeso. É muito interessante que Jesus começa as suas cartas à igreja de Éfeso. Muito interessante porque era a cidade mais próxima da ilha de Pátimos. Nós vamos ver ao longo dos domingos que nós vamos estudando que as cartas vão meio que subindo, Elas vão passando pelo mapa de localidade em localidade, e a primeira é Éfeso, mas não só por Éfeso ser tão próxima da ilha de Pátimos, mas por Éfeso ser toda a capital da Ásia Menor. As sete igrejas estão naquilo que era chamado de Ásia Menor naquele tempo. E Éfeso, irmãos, era uma potência. Tudo de dinheiro, tudo de comércio, tudo de bom e do melhor, passava por Éfeso. Se nós fôssemos fazer uma alusão ao tempo que nós vivemos hoje, talvez Éfeso seria São Paulo, a grande capital, o lugar onde circula o dinheiro. Então, ah, só para os irmãos terem uma ideia, um mapa para ajudar a gente a entender, a Ilha de Pátimos está aqui embaixo, está vendo? Sim ou não? Éfeso está aqui em cima, está vendo? E aí as cartas vão subindo e depois descendo, a gente vai ver isso a domingo a domingo, mas eu queria só que você percebesse que Pátimos está aqui, veja como é uma ilha no meio do nada, e então essa carta vai ser direcionada aqui à igreja de Éfeso. E é muito importante, irmãos, nós também entendermos que muito mais do que só uma igreja, do que uma cidade rica, a cidade de Éfeso é uma cidade muito politeísta. Você tem tudo que você imaginar de Deus. Você tem Deus do sol, da lua, da terra, do asfalto, do, de tudo que você imaginar. E um fortíssimo culto ao imperador. Se um dia você tiver a oportunidade de ir a Éfeso, eu também não tive não, viu? Mas se você entrar lá no YouTube... Você coloque lá ruínas de Éfeso, se você tiver curiosidade, e você vai ver que nas ruínas de Éfeso, hoje, ali, para os lados da Turquia, essa coisa toda, você tem grandes ainda estátuas e imagens para deuses. Isso está lá até hoje. E eu trouxe aqui, só para os irmãos verem, um dos grandes templos que existia na cidade de Éfeso, que era o templo... A Diana, talvez você já ouviu a expressão Diana dos Efésios. Talvez você já tenha ouvido em algum lugar. Bom, esse templo era dedicado a ela. Ou ela também era chamada de Ártemis. Ela é filha de Zeus, já ouviu falar de Zeus na mitologia grega? Então, a Ártemis é filha do Zeus, irmã do Apolo. Então, olha o tamanho do templo. São mais de cento e não sei quantas colunas. Essa era, essa era um dos templos que você encontrava na cidade de Éfeso. Então, lá era uma bagunça e um culto muito forte ao imperador. Aliás, muito possivelmente é por isso que João está na ilha de Pátimos, é porque ele está por aí dizendo que o Senhor não é o imperador, que o Senhor é Cristo. É por isso que muitos cristãos morrem no início da igreja primitiva, porque eles se levantam para dizer, não, não não é Nero, não é nenhum desses imperadores, é Jesus Cristo que é o Senhor, e eles morrem por causa dessa fé e por causa dessa confissão. Então veja que assim era a cidade de Éfeso, cheia de todas essas coisas, e a igreja em Éfeso, começa, né, Paulo visitou a cidade de Éfeso no final da segunda viagem missionária que ele fez, lá pelo ano mais ou menos de 52 d.C. Paulo faz essa viagem e na sua terceira viagem missionária, o Paulo fica lá por dois anos na cidade de Éfeso. Por três anos, desculpa. E lá há muitos sinais, irmãos, a cidade de Éfeso vive um um avivamento mesmo, uma coisa de maluco, algo inexplicável. Se você quiser ler na sua casa, Atos capítulo 19, vai contar um pouquinho de como foi o Evangelho chegando em Éfeso. Leia na sua casa Atos 19 e você vai ver que as pessoas começaram a queimar os seus livros de magia. As pessoas começaram, o comércio começou a ser enfraquecido, o Paulo arruma um problema com o pessoal que vendia as imagens da Diana dos Efésios. Começou a parar de dar dinheiro, começou a quebrar a religião institucionalizada de Éfeso. Porque Paulo diz que agora existe um Senhor sobre todos que é Jesus Cristo. E a cidade de Éfeso, então, começa a viver isso. Daqui a pouco, Paulo envia Timóteo para ser pastor da igreja de Éfeso. Você lembra de Timóteo? Paulo escreve cartas ao jovem pastor Timóteo. O Timóteo é pastor em Éfeso. Paulo escreve uma carta à igreja de Éfeso. E acredita-se também que o próprio João foi pastor em Éfeso. Então, pensa numa igrejona boa, hein? Pastorzão Paulo... Aí daqui a pouco colocou o jovem Timóteo para a igreja dar uma, uma repaginada, uma respirada com gente mais jovem, e tem o João também. Então essa é a igreja de Éfeso. E como eu disse aos irmãos, Jesus começa se apresentando. Jesus disse, essas são as palavras daquele que tem o que, irmãos? As sete estrelas em sua mão direita. Lê comigo ali, e anda entre os sete candelabros de ouro. Eu conheço as suas obras. Sabe como Jesus se apresenta como aquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e e anda entre os sete candelabros de ouro? Vamos vamos entender isso aqui para a gente continuar. As duas expressões referem-se à própria igreja. Essa expressão, as sete estrelas em sua mão direita, é a referência às sete igrejas do Apocalipse. É bonito isso aqui ou não é? Jesus começa dizendo, estas são as palavras daquele que tem as igrejas em sua mão direita. E também anda entre os sete candelabros de ouro. O candelabro representava a presença de Jesus nessas igrejas. Então Jesus se apresenta da seguinte maneira, eu sou aquele que tem a igreja na palma das minhas mãos. E eu sou aquele que anda no meio da igreja. E porque eu ando no meio da igreja, eu conheço as suas obras, igreja de Éfeso. Eu sei tudo o que está se passando aí. Irmãos, isso é maravilhoso para nós, porque num tempo de tantas incertezas, Irmãos, eu nunca vivi, nem como pastor, nem como membro de igreja, um tempo tão difícil como esse que nós estamos vivendo. Todo dia é uma desgraça diferente. Todo dia é uma notícia péssima. Daqui a pouco é eu estou do macaco, eu disse, gente, calma, não acabou nem o negócio da Covid. E menino é crise de bronquiolite, é Covid, é gripe. A gente fica doido, fica doido. E a gente fica se pensando, gente, onde é que isso vai parar? Será que nós vamos dar conta? Aí Jesus aparece e diz assim, gente, acalma o coração, porque eu tenho vocês na palma das minhas mãos. Acalma o coração, porque eu ando no meio de vocês. Eu estou entre vocês. É como se Jesus estivesse dizendo, João, acalme o seu coração, você está aí exilado, mas eu estou no meio da igreja. Sabe, irmãos, nós não sabemos como será o nosso futuro, mas de uma coisa nós sabemos, Jesus nos tem na palma de suas mãos. Louvado seja o Senhor por isso. Nós descansamos nessa promessa. Nós descansamos nessa certeza. Jesus é o bom pastor do seu povo. Bom, Jesus se apresenta e Jesus começa a fazer elogios àquela igreja. Eu queria que você prestasse muita atenção. Jesus diz, eu conheço as suas obras, eu estou no meio de vocês e eu conheço o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Jesus começa dizendo que aquela era uma igreja o que gente? Ativa. Aquela não era uma igreja só da teoria. Aquela era uma igreja que trabalhava muito, a igreja de Éfeso trabalhava muito. A palavra grega aqui que foi usada para trabalho é uma palavra que descreve o trabalho que nos faz suar. A Bíblia usa essa palavra quando ela vai falar de um trabalho que nós ralamos muito, que nós suamos muito, foi muito cansativo, não foi um trabalho qualquer. E Jesus começa dizendo, olha, eu sei que vocês como igreja trabalham muito, vocês são membros da igreja e vocês não são espectadores. Éfeso, vocês são engajados, é para carregar cadeira vocês carregam. É para fazer cantina, vocês fazem. É para visitar os enfermos, vocês visitam. Vocês trabalham arduamente, vocês perseveram no trabalho que vocês fazem. Pergunta, isso é coisa boa ou não é? Opa, foi por meio da igreja de Éfeso que o Evangelho se espalha pela Ásia Menor. E Jesus continua, faz um outro elogio àquela igreja, diz... Eu sei que você não pode tolerar quem, gente? Homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Sabe essa conversa de que ninguém toca no ungido do Senhor? Lá em Éfeso não tinha essa conversa. Chegou uma turma lá dizendo que era apóstolo. A igreja se levantou e disse, é, de jeito nenhum. Chegou uma turma lá dizendo, estamos aqui em nome de Deus. A igreja diz, não, não, vocês não estão aqui em nome de Deus. Vocês não são apóstolos. Vocês não andaram com Jesus. Vocês não têm os critérios necessários para ser apóstolo. Colocou à prova. Homens maus que tentavam enganar a igreja e descobriu que eles eram o que, gente? Impostores. Desde aquela época, hein? Gente no meio da igreja, que na verdade é impostor. Mas em Éfeso não tinha esse negócio de ninguém questiona. De que existe um poder absoluto e todo mundo só diz sim, senhor, não... Ele diz, não, vocês não são. No versículo 6 diz, você odeia as práticas dos nicolaitas, como eu também as odeio. Os nicolaitas, nós não temos muitos documentos de quem eram essas pessoas, mas alguns vão entender que era uma uma versão meio light do evangelho, era um evangelho meio sem renúncia, sem sacrifício. E esses nicolaitas, eles se infiltraram no meio da igreja para espalhar heresias. Porque, irmãos, nós vamos ver isso ao estudar as cartas do Apocalipse. A igreja tem lutas externas, com diabo, demônio, tudo que você imaginar. Mas a igreja também tem lutas internas. O diabo planta pessoas dentro da igreja, para atrapalhar a igreja. Isso sempre aconteceu e sempre acontecerá. Aqui nós não estamos falando de pessoas que estão fora da igreja, eles estão dentro, tentando convencer pessoas de ensinos que não têm a ver com o Evangelho. E é interessante que Jesus diz que aquela era uma igreja bíblica, que eles não permitiram. Paulo, em Atos capítulo 20, 29 e 30, já havia avisado que chegariam lobos, que tentariam convencer as ovelhas de algo que não tem a ver com o Evangelho. A igreja de Éfeso se lembra disso e diz, não, esse ensino no nosso meio, não. Nicolaitas, vocês também, não. Poxa, uma igreja bíblica com um ensino forte, coisa boa não é? Vocês gostariam de ser conhecidos assim? que Jesus olhasse para a IBCP e dissesse, vocês não toleram homens maus, vocês, quando chega alguém que não prega a Bíblia Sagrada, vocês dizem, isso aí não tem nada a ver com o Evangelho, isso aí não é Evangelho, isso aí é outra coisa. Isso é coisa boa ou coisa ruim? Boa. Então veja, uma igreja ativa... É uma igreja bíblica. E Jesus continua elogiando aquela igreja, dizendo que é uma igreja perseverante. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Uau! Irmão, ser crente em Éfeso não era fácil, como eu já disse. Culta, imperador, fortíssimo. Templos a diversos deuses... Nós vamos ver isso nas outras cartas, em Apocalipse, os cristãos eram boicotados no comércio para morrerem de fome. Os sindicatos, os os grêmios não permitiam que os cristãos participassem do comércio local porque não cultuavam aos deuses daquele grêmio. É nesse contexto que os cristãos de Éfeso estão... Isso explica, irmãos, como João vai descrever, por exemplo, que por meio da influência do falso profeta ou da besta que saía da Terra, em Apocalipse 13, 11, ninguém poderia comprar ou vender se não tivesse a marca da besta. Aí o pessoal pega esse negócio e faz uma confusão danada. Tudo que sai de novidade é isso aqui. Aí é o Pix. Agora é o Pix. Agora é o chip do celular. Agora a identidade renovou, é, é, é que está no Apocalipse. Não, olha que interessante, né? A marca é, ninguém poderia comprar ou vender se não tivesse a besta da marca. A marca da besta. O besta falou errado. Se não tivesse a marca da besta. E isso acontece em Apocalipse. Apocalipse. Os cristãos vão comprar, os cristãos vão vender e eles dizem, não, 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 vocês não são dos nossos. Vocês não adoram o imperador. Morram de fome. Morram de fome. E Jesus vai dizer que essa igreja suporta tudo isso. Que essa igreja não não esmurece. Pergunta, coisa boa ou coisa ruim que Jesus está falando dessa igreja? Você gostaria de ser visto dessa maneira? Coisa boa, não é? Uma igreja ativa, isso é, os membros trabalham, os membros fazem acontecer. Uma igreja bíblica, o pessoal não deixa impostor enganar, o pessoal sabe tudo de có e aquela coisa toda. E uma igreja perseverante, ou seja, as pessoas não têm abandonado Jesus Cristo. Mas Jesus passa agora a fazer uma queixa àquela igreja. Jesus faz mais ou menos o que a gente tenta fazer de vez em quando. Não é quando a gente tem que pontuar alguma coisa. A gente primeiro faz um elogio, não é assim? Oh, meu bem, eu te amo muito. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu não vivo sem você. Vocês não fazem isso lá, não? Vocês já vão logo para a queixa? É por isso que vocês não resolvem. Primeiro vocês têm que ressaltar pontos positivos, etc. É isso que Jesus faz. Aí Jesus joga no meio o seguinte, contra você, porém, eu tenho isso. É o mas. Já levou um fora de uma garota assim? Os homens aqui, vamos fazer uma terapia de grupo agora? Ela diz assim, você é um rapaz bom. Você é um rapaz de boa família. Você é trabalhador. Você é crente. Aí vem uma palavrinha, qual é ela? Mas a gente é só amigo. É duro, é duro a vida do homem, não é fácil não. Ele vai dizer contra você, porém eu tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Essa é a acusação contra aquela igreja, você abandonou o seu primeiro amor. Mas essa igreja teve excelentes pastores, Paulo, Timóteo, João, E depois de 40 anos, Jesus envia uma carta a praticamente a segunda geração daqueles cristãos, dizendo, só há um problema entre vocês, vocês abandonaram o primeiro amor. Essa geração não ama a Deus, não ama a Jesus. Como a primeira geração, vocês abandonaram o primeiro amor. Por isso, irmãos, que nós somos tão preocupados aqui na igreja com a próxima geração. Que nós não queremos que a próxima geração esfrie em seu amor. Não serve nós estarmos aqui felizes com uma igreja boa, uma igreja saudável, e os nossos filhos daqui 40 anos, 30 anos, 20 anos não estarem. Não faz sentido. E é isso que está acontecendo. Eles abandonaram, ou seja, eles não amavam mais a Deus e ao próximo como a primeira geração. É como se Deus dissesse: é verdade, vocês trabalham contra os falsos profetas. É verdade, vocês trabalham muito, vocês suportam o sofrimento, mas vocês perderam a sensibilidade em amar. Bom, Jesus já disse em Mateus 24. 12, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. O amor aqui que Jesus usa, você abandonou, o primeiro amor é ágape. O, o, no grego você tem algumas palavras para amor, você tem filéu, você tem eros e você tem ágape. Ágape é o amor perfeito. Ágape é o amor que Deus tem por nós, um amor sacrificial, um amor que não requer troca, um amor incondicional. Então o que Jesus está dizendo a essa igreja é que eles erraram no principal, eles deixaram de amar. E aí, irmãos, é muito sério, porque você pode ler esse texto comigo, João 13, 35, vamos juntos? Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns Aos outros. Qual é o grande problema da igreja de Éfeso? Todos. Porque ela errou no principal. Ela errou no amor. Gente, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A igreja pode errar em muita coisa. Mas ela não pode errar na prática do amor. Nós estamos falando de uma igreja bíblica. Nós estamos falando de uma igreja ativa. Nós estamos falando de uma igreja perseverante, mas que errou no que não podia errar. Jesus não disse que nós, que as pessoas saberiam, que nós seríamos, que nós somos discípulos dele se nós trabalharmos muito. Se nós soubermos todos os versículos de cor, se nós não faltarmos a uma escola bíblica dominical. Não, não, não. Jesus disse que as pessoas nos conheceriam se de fato somos seus discípulos se nós amarmos uns aos outros. Porque amar a Deus e amar ao próximo é cumprir toda a lei de Deus. E aqui, irmãos, deixa eu fazer um parêntese, que amar a Deus e amar ao próximo não se desassocia na Bíblia Sagrada. Não existe eu amo a Deus, mas eu não olho na cara do José Maurício. Não existe isso. É impossível isso. Amar a Deus é amar as pessoas. Se relacionar com Deus é perdoar pessoas. Amar a Deus é amar pessoas. Então, quando diz que abandonou o primeiro amor, é o amor a Deus e o amor às pessoas, não tem como separar isso. Não tem como eu olhar para, para alguém e dizer eu te odeio e fechar os meus olhos e dizer Senhor, eu te amo. Não é possível, do ponto de vista da Bíblia Sagrada. Amar a Deus é amar pessoas. E é muito interessante, porque Jesus está nos dizendo que nós podemos ser bons num monte de coisa, mas se esse monte de coisa não for feita com ou por amor, não serve. Porque guarde uma coisa no seu coração, Deus não se importa com o que você faz. Deus se importa como você faz. Porque você pode fazer um montão de coisa e a causa principal não é o amor. Você pode fazer por ódio, você pode fazer por vingança, você pode fazer por pirraça, você pode fazer por um monte de motivos. E eu fiquei pensando como é que nós podemos cometer esses mesmos pecados da igreja de Éfeso. E eu cheguei à seguinte conclusão, que uma igreja ativa, mas sem amor, é igual a ativismo religioso. Como é que nós cometemos o mesmo pecado da igreja de Éfeso? É quando nós começamos a fazer as coisas por fazer. Não há reflexão, nós não sabemos o porquê, nós simplesmente queremos fazer. A nossa intenção até é boa, nós queremos servir a Deus, nós queremos servir as pessoas, mas muitas vezes nós não nos relacionamos com Deus para quem nós estamos fazendo essas coisas. Aquela igreja fazia muito, fazia e acontecia, mas fazia sem amor. Não faltava mão de obra, não faltavam voluntários, mas não tinha amor. Então, irmãos, é muito importante nós prestarmos atenção. Não adianta nós trabalharmos duro se nós não amarmos, porque Jesus está mais interessado em nós do que no nosso trabalho. É claro que você estar ligado na videira que é Jesus, você vai produzir fruto, porque eu estou vendo uma geração de cristãos consumistas também que me assusta muito. Gente que não soma, gente que não faz absolutamente nada, gente que não ajuda em absolutamente nada. Isso é muito preocupante. Mas o contrário disso também é muito perigoso. É quando a gente acha que amar a Deus e amar as pessoas é fazer, 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 fazer. fazer. E aí a gente não se importa com a forma como a gente faz. Aí a gente chega na velha máxima tão perigosa, tão presente em nosso tempo, que os fins justificam os meios. Está todo mundo quebrado, está todo mundo machucado, mas nós estamos fazendo. Está todo mundo arrebentado, mas o negócio está bombando. Está todo mundo ferido, é briga toda hora. Não, mas a coisa está acontecendo. O importante é esse resultado final aqui. Jesus diz, não, 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 senhores e senhoras. O caminho é tão importante quanto a chegada. Se o caminho não é o do amor, não justifica o que aconteceu na chegada. Vocês são ativos, Éfeso. Vocês fazem e acontecem, mas o processo está errado. Vocês não estão fazendo por amor. Então, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes o ativismo serve para mascarar algo. Para ninguém desconfiar, eu faço bastante. Cansei de ver, cansei de ver. Gente que a gente olha e diz, não, mas o fulano não é possível, a fulana não é possível. Não é possível, por quê? Porque está num caminho de ativismo religioso. Faz sem pensar no processo. Sabe que uma igreja bíblica, mas sem amor, é uma igreja com uma teologia morta. Não adianta, irmãos, sermos ótimos teólogos se essa teologia não nos coloca de joelhos. Não adianta dominarmos todas as filosofias e teorias do campo teológico, religioso, seja lá o que for, se isso não nos coloca de joelhos diante de Jesus. Porque Éfeso tinha uma boa teologia, mas ela foi exortada. Nós, muitas vezes, defendemos a nossa fé, a nossa teologia, as nossas convicções. Nós estamos prontos a sofrer e a morrer por essas convicções, mas não temos mais saudades de estar com Deus e de estar no quarto secreto. Sabemos tudo de apologética, não sabemos nada de oração. Sabemos tudo dos puritanos, sabemos tudo da da história da igreja mas não sabemos orar, como eram os fariseus no tempo de Jesus. Qual é o grande problema da teologia morta? É que a teologia morta só serve para avaliar os outros. Pergunta, a igreja de Éfeso era bíblica? Sim ou não? Fica com medo não, que a resposta é essa mesmo. Sim ou não? O pessoal entendia de Bíblia? Mas eles nunca leram que o principal é o amor? É porque a teologia morta, ela só mede os outros. Ela só mede o filho dos outros. Para o filho dos outros, pancada, disciplina, arrebenta. Mas quando é na minha casa, diz, não, espera aí, pessoal, vamos avaliar bem. É isso que acontece na igreja de Éfeso vem os apóstolos, e os falsos apóstolos, e eles tinham que fazer isso mesmo, está certíssimo. Dizem, não, não, vocês de jeito nenhum. Mas eles não foram capazes de olhar para dentro e dizer o que, que a gente pode fazer melhor. Então, muitas vezes, nos relacionamos com essa teologia morta. E sabe que uma igreja perseverança perseverante, mas sem amor, é igual ao que eu chamo de uma apologética assassina. Irmãos, é muito legal nós defender os nossos valores. E penso que nós vivemos um tempo onde os nossos valores estão sendo colocados à prova o tempo todo. O tempo todo. Mas não nos esqueçamos que não podemos fazer isso sem amor. É isso que nos distingue de qualquer outro grupo que existe na sociedade. Porque as pessoas defendem as suas ideias com violência, com brutalidade com agressões físicas, xinga o outro, mas a igreja de Jesus defende as suas posições com amor. Apologética é a defesa da fé, não faz sentido uma defesa da fé que mata o outro, não faz sentido uma defesa da fé que não valoriza o outro e que não dá espaço ao outro, então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, basta nós olharmos para as nossas redes sociais Você já conheceu gente assim, que você diz assim, o fulano pessoalmente é tão legal, mas no Instagram não dá não. Quem já conhece gente assim? Você fala assim, não, o Instagram do fulano parece que não é dele, não tem condição. Ele é tão gente boa. Porque muitas vezes nós vamos nesse caminho de defesa da nossa fé, mas ferindo as outras pessoas. E Jesus então propõe a exortação, Jesus diz, lembre-se de onde caiu, arrependa-se, e pratique as obras que praticava no início. Jesus é sempre um pai amoroso. Jesus poderia vir e disciplinar a igreja de Éfeso e dizer, eu não quero nem saber mais de vocês. Mas Jesus diz primeiro para eles, arrependam-se. Esse é o ciclo, irmãos, que deve permear a nossa vida. Sabe como é um verdadeiro arrependimento? Primeiro, você precisa se lembrar. O oh, irmão, o que, é que fez você abandonar o primeiro amor? Lembra de onde você caiu. Quais foram as situações que levaram você a esse lugar? Quais foram as pessoas que levaram você a esse lugar? Por que você não ama mais a Jesus hoje como você amou no início da sua conversão? O que foi que aconteceu? Lembre-se de onde você caiu. Lembre-se o que é que aconteceu. E depois Jesus continua. Arrependa-se. Não é só lembrar. Não é só um processo de cognição, de pensamento, mas Jesus diz, você precisa se arrepender, arrepender é mudar o sentido, é se converter. Então lembra, mas faz o seguinte, não fica só na lembrança, se arrependa. Faz diferente. E depois ele diz, volte a praticar o que você praticava no início. E como pastor, tenho percebido que aqui é o lugar onde as pessoas mais param no processo. Elas até lembram. Elas até se arrependem. Mas elas não voltam a praticar o que praticavam no início. É interessante que Jesus não diz, olha só, se, por exemplo, você foi machucado em uma comunidade de fé, Se você foi machucado pela religião, faz o seguinte, e aí você desanimou, você não quer mais saber. Jesus diz o seguinte, primeiro você lembra, o que é que te causou isso? Lembra de onde você caiu? Sabe o que você faz? Você se arrepende. Mas tem um negócio, volta a fazer o que você fazia. Permita que eu te cure. Permita que você seja quem você foi lá atrás. Aquele que acreditava, aquele que dizia, é isso, a igreja é a esperança do mundo. E muitas pessoas não estão voltando. Elas se lembram, elas se arrependem, mas elas não voltam. Irmãos, nós precisamos prestar atenção nessas palavras de Jesus. Depois Jesus diz algo muito sério. Ele diz, se não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Lembra que eu disse no início que candelabro simboliza a presença de Jesus? Lembra que eu disse isso? Sete candelabros, sete igrejas e Jesus anda no meio dos candelabros. O que Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso é o seguinte, cara, se vocês não voltarem a amar, eu saio do meio de vocês. Aqui é muito sério, hein, pessoal? Aqui é muito sério. Porque Jesus está dizendo àqueles irmãos que se eles não se arrependerem, eles vão continuar sendo ativos, eles vão continuar sendo bíblicos, eles vão continuar sendo perseverantes, e Jesus vai estar tá do lado de fora. Eu tiro o meu candelabro do meio de vocês. Sabe por quê? Porque Jesus não está no meio de confusão, ou oh, tá... Vocês acham que Jesus se manifesta no meio de fofoca, de confusão, de briga, onde um fala mal do outro, onde um quer puxar o tapete do outro. Jesus diz: Olha, se vocês não voltarem à prática do primeiro amor, eu saio do meio de vocês. E quão terrível, irmãos, é Jesus sair do nosso meio. Quão terrível é Jesus dizer: Vocês querem viver assim? Tudo bem, vivam assim. Eu, eu tô indo. É assim, vocês querem viver sem a prática do amor, no ativismo religioso, sem levar as coisas a sério. Tudo bem, então, fiquem aí, eu retiro meu candelado. E isso é tão sério que eu queria convidar você a ver que tamanho é a igreja de Éfeso hoje em dia. Que potência ela se tornou. Coisa boa não é? Olha ah lá a igreja de Éfeso. Pode apagar a luz aqui, por favor, Marcos. Ela está em algum lugar por aí, a gente nem sabe mais onde está a igreja de Éfeso. Porque terrível é quando Jesus tira o seu candelabro do nosso meio. Eu ia te chamar para a igreja de Éfeso, mas ela não existe mais. Porque uma igreja que não se relaciona com base no amor, ela morre. Mas Jesus faz uma promessa muito especial. Ele diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Louvado seja o Senhor. Jesus diz que se a gente se arrepender, e se a gente voltar a praticar as obras que a gente praticava no início, isso é fazer tudo em amor e por amor. Aquele que vencer, isso é aquele que perseverar. Aquele que levar a coisa a sério. Ele vai dar o direito de comer, da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Essa é uma figura muito interessante que Jesus vai usar, porque você se lembra do que acontece no Gênesis. O que acontece no livro do Gênesis, gente, com a árvore da vida? O que é é colocado de frente à árvore? Vocês lembram disso? É colocado proteção para que ninguém mais se aproxime daquela árvore. Jesus está dizendo que se a gente ouvir a sua voz e entender que tudo que nós fazemos é por amor e em amor a Ele e as pessoas, Ele nos dará o direito de comer da árvore da vida, da árvore que o Adão e Eva não puderam comer, não puderam se aproximar. Aqueles que perseverarem aos vencedores, lhes será dado o direito de comer dessa árvore e viver eternamente ao lado de Cristo. Porque quando a Escritura, e uma das poucas vezes em que a Escritura vai falar sobre quem é Deus, diz que Deus é amor. Estará com Deus quem viver em amor. Não tem a ver, irmãos, com o que a gente faz, não tem a ver com se a gente é ativo ou não é. Não tem a ver com quanto a gente conhece de Bíblia. Não tem a ver se a gente tem escola bíblica ou não tem escola bíblica. Não tem a ver se a gente persevera na pandemia ou não persevera na pandemia. Tem a ver se todas essas coisas nós fazemos por amor. E em amor. Temos que perseverar, sim, mas por amor e em amor. Temos que ser bíblicos, sim, mas em amor e por amor. Temos que ser ativos, sim. Temos que trabalhar duro. Temos que sair daqui suados, mas em amor e por amor. Qualquer outro motivo, Jesus diz, foi até legal, mas eu tenho contra vocês uma coisa. Por isso, nessa noite, eu queria que você pensasse e refletisse em algumas coisas. Primeiro, que você equilibre ser com fazer. Deixa eu dizer uma coisa, Deus está interessado em quem você é, não no que você faz. Mas você precisa equilibrar ser e fazer. O fazer é uma consequência do ser. Eu sou íntegro, eu sou honesto, por isso eu faço. Mas não adianta fazer e ser desonesto. Fazer e ter vida dupla. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Não adianta só ser ativo. Não adianta só ser a igreja da moda. Não adianta. Pergunta, você tem crescido em seu amor por Jesus e por sua igreja? Seu amor por essa igreja, ele está crescendo ou está diminuindo? O seu amor por Jesus, ele está crescendo ou está diminuindo? E terceiro, decida voltar a praticar o primeiro amor. Mas decida mesmo, irmão, voltar para casa hoje e dizer, essa semana eu oro mais. Cai o mundo, mas eu oro mais. Essa semana... Eu vou ter mais tempo com Jesus. Minha semana está uma loucura, mas eu vou fazer isso. Porque o que conta no final é o amor, não é o que nós fizemos. É o que Ele fez em nós e reproduzimos em amor.